0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Dnes šiestý diel zo série rozhovorov so slovenskými investigatívnymi novinárkami a novinármi o ich práci a o kauzach, ktoré sú pre nich niečím špeciálne. Dnes rozhovor s investigatívnym novinárom denníka N Miroslavom Kernom. Investigatívne centrum Jana Kuciaka existuje už 5 rokov. Keďže vzniklo po vražde jedného z najtalentovanejších slovenských investigatívnych novinárov, rozhodli sme sa pripraviť sériu rozhovorov práve s novinármi a novinárkami, ktorí sa investigatíve venujú. Moje meno je Lucia Kučerová a mojim dnešným hosťom je Miro Kern, investigatívny novinár Denníka N, ktorý sa venuje politickým témam a témam daňových podvodov. Rozprávali sme sa o tom, ako sa dostal k investigatívnej žurnalistike, o kauze Panama Papers, na ktorej pracoval s Janom Kuciakom, ale aj o tom, ako vidí budúcnosť investigatívnej žurnalistiky. Miro, vitajte. Pozvali sme si vás do podcastu, pretože Investigatívne centrum Jana Kuciaka existuje už 5 rokov a vznikol po vražde jedného z najtalentovanejších investigatívnych novinárov Jana Kuciaka a práve preto sme sa rozhodli vytvoriť aj takúto minisériu rozhovorov s investigatívnymi novinármi a novinárkami. Miro, vy v médiách pracujete viac ako 20 rokov. Pracovali ste pre ČTK, Deník SME a teraz ste momentálne v redakcii Deníka N. Ako ste sa ale dostali k žurnalistike, respektíve, kedy ste sa začali venovať investigatíve?
1: No, k žurnalistike som sa dostal tak, že som študoval politológiu a vlastne po konci toho mečerovho režimu som sa o politiku zaujímal a bol to iba nejaký akože pokus, že skúsim robiť toto a už som pri dostal. A čo sa týka investigatívy, ja som robil nejakého 6,5 roka pre Českú tlačovú kanceláriu ako spravodajca na Slovensku v Rakúsku a potom mi Milan Šimečka, vtedajší šeho ponúkol, či nechcem ísť do Sme, kde už by som teda mohol robiť väčšie texty a práve mi ponúkol možnosť robiť nejakú investigatívu alebo možnože nejaké hlbšie texty, tak som tú ponuku prijal a vlastne ja robím hlavne teda politiku, ale popri tom robím aj texty, ktoré sa dajú nazvať investigatívne.
0: Ako vieme, tak vo svojej práci sa venujete naozaj viacerým investigatívnym kauzám. Boli ste napríklad iným z prvých novinárov, ktorý v podstate v roku 2013 sa dostal k spisu s podrobnými podozreniami z vojenskej tajnej služby. Aký je pre novinára taký pocit, že keď sa dostane k takýmto informáciám, k takému spisu, keď to má v rukách, že nie je to taká príliš veľká zodpovednosť?
1: No, toto bola vlastne jediná kauza, ktorú by som nazval, že bola taká ako osobne nebezpečná, lebo e, tam išlo o celkom rozsiahle tunelovanie vojenskej spravodajskej služby. Ja som ten spis mal niekoľko týždňov a už sa mi dokonca zdiali zvláštne veci. Aj som si cez svoje zdroje overoval, že e, čo sa to okolo mňa deje, lebo normálne ma sledovali. A to teda boli ľudia, ktorí boli akože by som bola, že celkom nebezpeční, lebo to viacerí z nich boli... To boli bývalí siskári z tej Lexovej éry, takže to som prvýkrát mal pocit, že, že, že sa necítim úplne bezpečne a bol to skôr taký pocit, že, že niečo otvoríme, že to bude veľké, ale že teda bude to že akože boj proti veterným línom a tak to aj vlastne dopadlo, že vlastne vtedy za špeciálne prokurátora Kovačíka sa to samozrejme poslalo stratená, aj keď vlastne ten spis bol veľmi ako podrobne, podrobne vypracovaný.
0: Máte stále, aj keď máte takéto kauzy, že ako hovoríte, že to išlo do dostratená, že máte stále tú nádej, že sa vyšetria tie kauzy? Že nemáte taký pocit psy niekedy?
1: Tak ten pocit skepsy mám, ale, ale tá otázka je, že čo sa tu bude ďať v tejto krajine, keď akože sa na to všetci vykašľú a všetci si, všetci si povedia, že to nemá zmysel, lebo všetko to skončí dostratená. Takže to je ako keby, to je jak so smetiarmi, že proste, že niekto to robiť musí. Takže akože už niekoľko rokov mám ten pocit, že vlastne. Musím, musím niečo robiť. No.
0: Vy ste sa venovali tej kauze ilustrovania novinárov, dokonca ste boli jeden z tých novinárov, ktoré ho sledovali. Ako ste toto celé vyvnímali?
1: To bola ďalšia taká osobná vec, lebo vlastne ja som sa vtedy dozvedel, že som bol lustrovaný nielen sám, ale teda aj moja rodina, aj moje deti, že vlastne tamtí policajti podľa všetkého napríklad Kočnera lustrovali akože ešpezetku môjho súkromného auta, dokonca lustrovali aj môjho otca, ktorý zomrel pred 30 rokmi, takže akože bolo to osobne veľmi, veľmi nepríjemné. Lebo vlastne som vedel, že to proste nekončí niekde ako na polícii, ale že to končí v podstate u nejakej politickej mafie.
0: Po vražde investigatívneho novinára Jana Kuciaka, ktorý v podstate tiež bol súčasťou týchto ústrovaných novinárov a potom, ako ste boli vy takto ústrovaní, myslíte si, že novinári na Slovensku sú v bezpečí?
1: No tak tá vražda ukázala, že v bezpečí nie sú. Vlastne ja som nejaké priame vyhrážky nezažil, ale práve počas toho, tej kauzy tunelovania vojenského spravodajstva som zažil akože normálne re, re, reálny pocit ohrozenia. Proste tam tie vyhrášky neboli priame, boli nepriame. Ako vtedajší aktéry tej kauzy aj sa so mnou stretli niekoľký a v podstate nepriamo sa mi vyhrážali, že, že ma zažalujú, takže ma zničia a tak ďalej. Takže ako ten pocit nejakého ohrozenia už tu mám celkom dosť rokov a akože samozrejme, že to vyvrcholilo vraždou Jana Kuciaka a ten pocit nejakého ohrozenia akože do istej miery tu pretrváva.
0: Ako vy vnímate možno také tie útoky politických predstaviteľov na médiá? Čo myslíte? Aký to vrhá obraz tej spoločnosti? že Ako sú vnímaní potom novinári?
1: No, oni, oni nám samozrejme, že nechcú priamo ublížiť. Aj si to, si to myslím fyzicky. Ale, ale tieto útoky ako keby posúvajú tú laďku vlastne pre tých iných ľudí, ktorí majú, sa hnevajú na novinárov a niečo im vyčítajú a majú pocit, že tí novinári klámu. Takže to, že nejaký Fico tu hucka proti novinárom, neznamená, že, že ten Fico niek- niektorého z tých novinárov fyzicky napadne, ale vlastne ako keby nabádá ľudí, ktorí sú možno ochotní alebo schopní fyzicky napadnúť niektorých novinárov, že to sa vlastne môže, že, že to sú vlastne legitímne terče. Takže ja to považujem za veľmi nebezpečné.
0: A vy ste boli spoločne s Janom Kuciakom v podstate súčasťou toho slovenského týmu pri kauze Panama Papers. Ako ste sa stali súčasťou týmu a ako sa vám s Janom spolupracovalo?
1: No, súčasťou týmu som sa stal tak, že vlastne myslím, že to vtedy organizovala Pavla Holcová, že ona vlastne oslovila viacere redakcie Vrátane nás. My sme sa k tomu týmu pripojili a vlastne dostali sme k dispozícii tam ten základný fajl tých Panama Papers a ako keby sme to do istej miery každý na vlastné triko skúmali a potom sme mávali nejaké porady, kde sme sa dohadovali vlastne čo s tým a čo kto našiel. A to bol vlastne ako jeden, jeden z momentov, keď som s tým Janom spolupracoval. A vlastne, čo ma teda prekvapilo, a to sa vlastne týkalo aj tých Panama Papers, že... On má ako keby, okrem iných dobrých vlastností, a podľa všetkého mal akože veľmi veľkú trpezlivosť. A pamätám si, že som od neho niečo chcel, aby mi, lebo, lebo on už mal, on mal samozrejme väčší prehľad do tej kauze ako ja, lebo on ako keby pristupoval k tomu ako iným spôsobom, takým tým systematickejším. Ja keďže som na to nemal, 24 hodín denne čas robil som to po príjimej robote, tak ako keby ja som si tam nejaké fragmenty z toho vyhľadával, niečo som si overoval a on ako keby ten data mining robil taký plošný, on išiel od začiatku po, kon, po koniec, čo vlastne asi to chcelo naozaj, že akože desiatky hodín roboty do týždňa, alebo možno, že aj viac a viem, že som si od neho niečo pýtal a viem, že on mi odpovedal v nejakom absurdnom čase, že mi napísal mail o nejakej 4. ráno alebo, alebo, tak to som si povedal, že, akože, že naozaj, že, že jak sa k tomu hovorí, že, že, že k tomuto typu žurnalistiky netreba len mať nejaký rozhľad, nejaké, nejaké proste e, vedieť, že kedy vám zapnutie alerty, že sa tam niečo divné deje, a že k tomu treba ako v úvodzovkách olovený zadok, že, že, že vlastne treba k tomu akože aj veľkú trpezlivosť a to som si všimlal, že ono akože podľa všetkého obrovskú trpezlivosť.
0: Pritom Panama Papers vznikla v podstate taká zaujímavá spolupráca novinárov naprieč médiami. A to je vlastne, čo si aj ja pamätám, to, čo Jano vždy chcel. Že chcel takú tú spoluprácu novinárov bez ohľadu na redakcie. Ako ste to vnímali vtedy a ako to možno vidíte teraz? Myslíte si, že má potenciál takáto spolupráca naprieč redakciami?
1: Čiastočne, lebo zasa som bol aj v nejakých tímoch, v ktorých tá spolupráca podľa mňa nefungovala dokonale. Lebo... Bolo to troška, akože v princípe si to viem predstaviť a a ten príklad tých pánav, dajme to, bol z tých lepších, ale ale, ale je to komplikované, lebo nie kvôli tomu, že by tie médiá nechceli spolupracovať, ale že to tempo napríklad je akože úplne iné u tých novinárov, hej? A niekedy je akože hrozne komplikované sa dohodovať len na také jednoduché veci, že kedy to dáme von, či to dáme von a ako to dáme von. A to je komplikované, lebo proste. Celky, 19.30, 19.00 weby, 19.00 hluchý čas. Pre mňa akože je dobré, keď to vyjde o 8.00, alebo o 9.00 po obede, hej? Do obeda. A Pre aktuality je to lepšie o 7.00 ráno, lebo proste oni majú ten typ čitateľa, ktorý si tebe vypozerá o 7.00 ráno, my máme takých, čo o 9.00. Takže už len takéto tie samotné technické veci sú komplikované a... Vlastne my sme sme sa troška priklonili k takej tej akože jednoduchšej forme spolupráce, ako myslím denník N, že vlastne zoberme si všetky tie veci, zoberme si celý ten dátový balík, pracujme s tým každý zvlášť a pokiaľ niekto uzná, že potrebuje pomoc, tak nech sa obráti na niekoho konkrétneho, tam bol napríklad dobrý príklad ten Kucie, ktorý vlastne vedel robiť s tými veľkými datasetmi. Takže mne sa pozdáva tá spolupráca, ale proste nášmu typu práce skôr ako svedčí taká voľnejšia spolupráca.
0: Uh-huh. Keby sa vás niekto teraz pýtal, že prečo je dôležitá investigatívna žurnalistika, aká by bola vaša odpoveď?
1: No je, je dôležitá preto, lebo, lebo takéto obyčajné spravodajstvo proste veľa vecí nevyrieši, veľa vecí neodhalí. Veľakrát akože novinárom chýba čas na hĺbšie témy. Ja som to pochopil pri, myslím, že poslednú takú väčšiu vec som robil zhruba pred rokom a to boli exporty toho tovaru dvoj, dvojitého učenia do Ruska zo Slovenska a to bolo naozaj, tiež som tam mal obrovské množstvo dát, pri ktorom mi trvalo niekoľko dní, možno že 4, 5, kým som vôbec tie dáta prešiel, a potom akože niekoľko ďalších dní mi trvalo vlastne overovať všetky podozrivé položky, kde vlastne v tom Rusku mohli končiť, a to je by som povedal, že akože komplikované, lebo tam proste už len taká tá základná vec, že prosteže. že v podstate ru, ruské štátne firmy, alebo takéto firmy, ktoré sa zaoberajú akože tovarom špeciálne určené ani nemajú weby, hej. Neexistujú tam žiadne štátne databázy. Je to teraz samozrejme ešte v rúštine, hej. Takže investigatívna žurnalistika je dôležitá kvôli tomu, že ako ponúka oveľa viac času a možností pre novinárov, ako si môžu proste oberovať veci a, a rozumiem tomu, že... By sa, dávať, by sa tu mal dávať stále viac času novinárom na to, aby robili na takýchto akože exkluzívne veci. A, a rozumiem aj, dajme tomu tomu, že aj pri investigatívnej žurnalistike hrozne veľa v údolkách odpadu. Že, že dajme tomu, že nabehnem na nejakú tému, že sa s ňou hrám 3 dní a potom zistím, že sa nedá napísať. Takže je, je to dôležitá téma, ale vyžaduje to od, od, od vedenia tých redakcií akože aj čas, aj proste peniaze na tých novinárov.
0: Čo s takýmito témami, keď zistíte, že sa nedá nejakým spôsobom napísať? Nie ste potom taký z toho znechutení? Už po tých rokoch
1: nie som, lebo, lebo to je proste, musí človek brať, že proste, nejaké percento tých nepodarených vecí tam proste je. No. A tam vlastne je akože od odskúsenosti toho novinára a od, vlastne, od skúsenosti tej redakcie, či vie vlastne od začiatku posúdiť, že akú tomu veľku dáva šancu, lebo... lebo Mal som aj akože mimoriadné informácie, ktoré by skončili, akože mohli skončiť mimoriadnými textami, ale proste po dvoch hodinách som zistil, že to bude proste, napriek tomu, že to vyzerá úžasne a že som si istý, že to je pravda, že to bude proste dva týždne vyhodeného času a že nič z toho proste sa nepodarí.
0: Dostávate aj nejaké námety od čitateľov vyslovene na nejakú investigatívu?
1: Určite áno. Ako Skôr si myslím, že... Uh, nie od čitateľov, ale ako keby od mojich nejakých dlhodobých zdrojov, lebo teda mám zdroje roky v rôznych ako keby oblastiach a uh, ide možno, že aj o, o niekoľko desiatok ľudí, ktorými so, s ktorými som za tie roky bol v nejakom kontakte a oni si občas na mňa spomenú a, a napadne ich, že vlastne niečo zaujímavé pre mňa majú. Ale samozrejme dostávam aj, aj mailom, akože dobré typy, aj dokonca, že aj také, že veľké veci, niektoré, ktoré som robil, som dostal z nejakých anonimných mailov. Uh-huh.
0: Čo si myslíte o takom, čo veľakrát teraz počúvam, že investigatívnych novinárov čo chvíľa nahradí umelá inteligencia?
1: To je úplný nezmysel, lebo, lebo tá umelá, lebo, lebo hrozne veľa vecí, ako keby človek vie zistiť kvôli nejakým skúsenostiam, ktoré vlastne ani tá umelá inteligencia ako keby nevie vynahradiť. Ako príklad spomeniem, taký, to bolo za druhej Ficovej vlády a uh, mám také ako keby zvyklosti, že, že v niektorých obdobiach roka niektoré databázy pozerám, niektoré nepozerám a vtedy ma... Uh, to som robil niekoľko rokov vtedy, že, že vlastne viem, že štát, keď hospodári, tak vlastne ministerstvám, štátnym inštitúciám pred koncom rokom zostávajú peniaze. A tie peniaze zvyknú oni potom rozhodiť na úplne nezmysly. A to ma napadlo, neviem, medzi sviatkami 27. decembra alebo kedy, keď som sa doma troška nudil, tak som pozeral o obstarávania ministerstva obrany a našiel som tam, že... Tedajší minister obrany Martin Glováč kúpil tajne dve lietadla. A to som iba náhodou našiel v nejakej zmluve, byla, že, že, že asi budú zase míňať, lebo však koniec roka. Tak vlastne on kúpil dve lietadla a to bolo, že, bolo to, že obnova formou nákupu. Takže ono sa tu dávajú, že to bola rekonštrukcia. On normálne kúpil bez hamby dve lietadla, nikde to neoznámil, lebo proste na konci roka mal peniaze na dve lietadla. A to to si myslím, že toto tá AI nenahradí. Vlastne taký nejaký inštinkt, že že 27. decembra aha, zvyknú kradnúť koncom roka, lebo im zostávajú peniaze, tak akože poďme sa pozrieť do centrálneho registra Zbú.
0: Ďalšia vec, čo sa tak hovorí, že je stále menej tých investigatívnych žurnalistov. Prečo si myslíte, že je to takto?
1: Lebo to je drahé. Lebo to je drahé, lebo, lebo málo ktorá redakcia si môže dovoliť vyčleniť ľudí čisto na investigatívu. Nevždy sa to oplatí, lebo vlastne tie investigatívne texty nemusia vždy akože dobre predávať, keď teda sa bavíme o predajoch. A aj je zložité zohnať ľudí, ktorí proste sú ochotní a schopní sa zavrieť a proste robiť na jednej téme týžden, dva, tri. To, a to hovoríme o slovenskej žurnalistike, nie o nejakej akože nemeckej alebo americkej, kde sa na tom robí 2-3-4 mesiace. A, a je to vlastne aj taká nebďačná robota, lebo však všetci poznajú, že ako vlastne dopadnú tí investigatívni novinári, že to vlastne sú žiadni ľudia, ktorí chodia tými audinkami do roboty, ale že to sú proste akože ľudia v tých akože štrikovaných svetroch, čo sedia pri tom akože laptope do tretie do rána.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Ak by ste našu prácu chceli podporiť hodzaj symbolickou sumou, link, kde tak môžete urobiť, nájdete v popise tohto podcastu, prípadne na webe www.icek.sk. Tam nájdete aj naše investigatívne články. A akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk.sk.